0: 大人のラジオ
1: 続いてはインテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいています今回は6月に続き元外務省主任分析官で作家の佐藤雅さんをゲストにお迎えしてお送りします進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手島隆一さんですお話はウクライナ情勢 G7 サミットを例にインテリジェンスにとって必要なことなどの話題が展開されます
2: 今日はスタジオに佐藤雅さんにお越しいただきましたありがとうございました佐藤さん G7 サミットですね、はい、そうそうあの初日の日にままさにウクライナ情勢の討議がありました、ね、そ,うそ,うそれで,それであの、えー、あの岸田総理のすぐ隣にいたのは、はいえー、こちら隣はバイデン大統領、はい、こちら隣にいたのはマクロン大統領で、はい、その時点ではですねどうもあとで時系列を被災に検討してみますと、はい、マクロン大統領は、えー、ゼレンスキー大統領にフランスの政府専用機を提供し、はい、そしてサウジ,アラ,ビのジェタのアラブ連合の会合に出席をしていた、はいはい、まあ意図的に1回国を出たんですけれども、はい、いたえゼレンスキー大統領を乗せてまさに広島に呼び寄せているさなである、はいはい、その時にあの少し前ですけれど議長国の議長である岸田総理はテレビカメラの前でですねえゼレンスキー大統領はオンラインでウクライナの討議に参加をします、はい、これ3日目に予定されているんですけれども、はいはい、その時点ではどうやら、えー、あの岸田総理はですね、はい、そのことを知っていたはず知っていなければおかしでいで隣て,ていました私が所持してる情報などで知っていました。えー、だとすればですねここのところ、えー、一家の,あの一国の総理がですねテレビマディアの前でえそれが事実でないというにもかかわらず、はい、えそれこそつまりオンラインでというのはね,ねとても良くない,くない要するにあの
0: 首脳の,あのこれは首脳の私絶対的な条件だと思うんですね。はい、しかもあの国際社会からパワーとして、うん、あのスーパーパワーじゃなくてもいいパワー,、はい、あのー国際社会の影響を与える国家として認められるためには。はい首脳はは公の場所では積極的嘘をつかないととうことだと思うんです要するに本当のことを全部言えないことはある、はい、文脈からあの誤認されることはあっても、うん、明白に自分が知っていることと反する嘘はつかないっていう、うん、その点においてあの時点においてはオンラインでのゼレンスキーさんの参加はないと、うん、すなわち対面の参加だということは分かってるわけですからそれはあの一種の。信じてだと思います
2: ねあのインテリジェンスの世界ではえ嘘だけは言ってはならない、はい、それから水面下で絶対に漏れないんだけど佐藤さんとロシアのインテリジェンスオフィサーが、はい、私どもとイギリスのインテリジェンスオフィサーがやり取りをするときにひとたび嘘を言ってしまえばもうすべての関係は途切れてしまうということになります,そうす,っちゃいますからね。えお互い同様にえ一国のの総理が、えー、そのまさに事実でないっていうことを知りながらすぐに露見しますからねそうですよねでおそらくですねあれをそんなことを総理にさせた人たちの、えー、と言い訳としてはですねいやゼンスキー大統領の身柄の安全のために総理があえてというふうに言うんだと思うので、はい、一部私にそう言い訳をしていた人もいるんですけれどもあ、
0: それはね整合性が取れてませんどうしてかというと、うん、あの元日本航空のパイロット人はその後今回の検証で何が問題かっていうところで、うん、あのフランスの飛行機って全部追跡できる形になってるんですよね,すねリアルタイムで、はい、ですからその追跡装置外すことが技術的に可能なんで、うん、そういった基本的なことすらしないで、うんあの追跡できるような状態にしているっていうそういう非常に脇が甘い状態にしているところでその身柄の安全のためといっても行動がちぐはぐすぎて整合性取れない説明です。おっしゃる通
2: りですよね。そして100歩譲ってですねえ何らかの形で政府当局者が言うとしても、はい、せいぜいがこれも良くないですよ。はい官房長官どまりで、はい、できればもしどうしても言いたいんだったらもっと外務報道官とかっていうのであれは日本という国のインテリジェンスの作法がどのぐらい国際線水準から、えー、遠いのかっていうのを伺わせることで、はい、ここは、えー、インテリジェンス専門家の佐藤さんにもぜひお話を伺っておくことすそ
0: このところっていうのは極めて、はいあの水準が低いしおまな話だと思うんですしかしこれがチグハグなんですよ、うん、例えば3月にゼレンスキーさんが行った時には日本政府内包してるんですよ。はい、今回のサミットについては誰もその問題追及してないんですけども私は明らかに内包してると見てるんです日本政府はそうですよ、ね。そうじゃなければ、うん、ロシア側はいろんな腹を探りますから、うん、あのもっと激しい反応になるんですよ。うんだってロシアと中国の関係を見た場合にロシアはメインでの今回避難の対象になってるわけでしょ、うんうん、しかしロシア日本に対して知らんぷりですよね。猫、ね、っっててすれ違う時に好意持るです、ね、ところが中国はみ、うん、大衆呼び出しと思いのに、うん、やってるんだって,って思いっきり叱りつけるわけで、うん、しかもその内容
2: を平場に出すわけですからね。うんうん、ううしかもののの G7 のサミットの中で、はい中国をを明示的に名指しをしていいるとところほんんどないんですよでだから今回はそ
0: の意味においては、うん、逆にインテリジェンスの観点から見るとバックチャンネルに関してロシアは比較的きちんと機能していると、うん、日本とロシアの間は日本と中国の間のバックチャンネルって機能してるんだろうかと
2: こういうふうに見えるわけですよね。えー、その通りですねで加えてもう一つ、えー、今回の G7 サミットに先立ってその準備のために。はい岸田総理はインドに行く、はい、そこから小型の特別機でポーランド経由で、はい、まさにウクライナに入りましたよね、はいはい、その時に、えー、日本の一部のメディアがポーランドから駅でってました、ね、でそれでそれをまあちょっとは、はい、時点はずれてるんですけど放送したとそれについて何人かの政治家がですね日本のミリアははこれは、えー総理の安全を脅かすものだと批判をしたんですけどそれは基本的にはもしあれが本当に極秘のウクライナ訪問であるとすれば極秘にするという一義的な責任は日本政府の側にあるんですけれどもあの小型機の運航計画も全部平場れ外に出てますよねこの程度の国にインテリジェンスのオペレーションができないこれやっぱりとてもお寒い状態でそれは<笑>インテリジェンス専門家の佐藤さんこういう状態をどう言いますかですからそのためにはですねやっぱり国
0: 際水準でのインテリジェンスの文法を知らないからこういう風なるわけですね、はい、だってあんなんだって飛行機の中のこの通報装置のスイッチだけきれいだけの話ですから、はいはい、おっしゃる通りだからそういうことが文法が分かってないからミスをするわけなんですよ、うんうん、ということはやはり内閣直轄総理直轄の対外情報機関作らないといけないもう日本では明らかにそうですね、うん、例えば、うん、公安調査庁だったら千七百人の定員があるわけでしょ、はいはい、しかもこれは事務官一人もいないわけですからね、うん、全員インテリジェンスオフィサーであるところの,あの公安調査官ですから、はい、そうするとこの公安調査庁が仮にあの官邸のの直直轄轄ににななって小直轄の機関になると、はい、内閣官房にあってそれで外務省からあの語学をきちんと現時点で使える人間を100人程度でいいですよ、はいうんうん、外務省の専門職で片道でこの内閣直轄の対外情報機関に移すもう外務省に戻ることはありませんと、はい、それで何か所の国で訓練を受けて日本でもあのーインンテリジェンスの世界実際触ったことある外交官もいるしまた民間であの詳しいその手島さんとかそういった人たちの話を聴取すればそんなに時間か,か,んかけずにあの世界的に通用するインテリジェンス機関を作れると思うんですよ、ね。陸軍中野学校だって2年ぐらいで作っちゃってるわけですからす、
2: ねね
0: 、だからあとは国家の意思ですよね。うんうん、それからねあの日本の場合には日本の幹部級の官僚っていうのがなんか知らないことは、うん、自分が軽く見られたことだ
2: と勘違いしてるんですね,ねだから佐藤さんね僕ら取材の現場でとても簡単なのことは「あなたそんなことも知らないんですか?」っていうと大変な本来決して明かしてないことをすぐにしゃべってしまうとうあるいは、はい、調べてて教えてくれる人とかね、はいえー、<笑>ですからその辺の、ね、やっぱり文
0: 化も変えないといけないんで。はいはい情報屋っていうのを作なないといけないんですね,そうですねそ情報屋の特別な文化があって世間的な認知は認めないあの求めないんだけども政策意思決定者の鍵になる人間に認めてほしいっていうのがう、ね、これが情報屋さんの特徴ですからねこういう組織を作ればこれ23年でガラッと変わりますよ。でそ,そういった時はですねもうこれ絶対必要なのは、うん、そのアドバイザリーボードのところに、うん、あの手嶋さん加われることですね。<笑>いやこれ総力戦でやららなないといけないとけからあの元ジャーナリストだったとかあるいはあの学者だったということは関係なしにでできるる人が集まることです、うん、それで近づけてはいけないのは、うん、子供の時からスパイに憧れてたとか、うん、こういうような感じの,その,あので目立つのが大好きとかねこ、うん、こういうよういいよなな人を近寄せないことです,、うんそうですよね、あるいは、うん、の当該地域の言語ができないんだけども、うん、そこの政治の専門家だと自称してる人とか、ね、こういうような人を近寄せないことですね,ね近寄せない
2: こともすごく重要です。うん
0: 大人のラジオ
2: 日本を含めた国際社会としてはなんとか停戦を、はい、でこれは佐藤さんもそう思っておられると思うんですから停戦の木は結局は
0: この反転攻勢で目に見える成果があるのか、うん、このゲリラ戦で目に見える成果があるのかそれともあれこれやはりウクライナ押されっぱなしで。うん反転攻勢無理だなっていう雰囲気になるのかどうか、うん、年末ぐらいまでのとこが大きいと思いますねそれで戦線が膠着してるってことになると停戦にしようっていう動きが出てくると停戦とよく勘違いしてるのは停戦したらロシアの主張を飲むことになるんじゃないかという人がいるんですけど停、うんうんうん、戦はお互いの主張はそのままなんですよ。そして日本を含め西側のどの国もあるいはブラジルを含めてですよ、はい、中国を含めて。あのロシアが併合した4州に関してそれがロシア領だとと認める国っってきっとないと思い思ます今のところそれ認める可能性があるのはシリアとと北朝鮮ぐらいだと思いだ思ますでそういう状況でロシアの主張は誰も認めないがもはや戦闘はないとこの状況のところにおいて非武装地帯を設けてあと国連が入ってきてどのタイミングでどうなるかわからないんだけども。ウクライナ政府ロシア政府のどちらも干渉できないような状況の下であの公正な住民投票を行ってその結果によって帰属は決まるっていうのは
2: 落とししにぐららいいか考えられないんですねつまり整理をしますと、はい、とりあえず戦線が膠着するもしくは大変な犠牲者が出る、はい、核戦争が目前に迫る、はい、という中でですね国際世論のまさに圧力を受けながら、はい、両者は互いに、はい、あの内情は非常に苦しいものがありますから、はい、打ち方やめそして停戦のテーブルにつくとその時にはですね今佐藤さんが指摘されるように領土問題が決着がついて停戦するのではもちろんありませんがそ,それは交渉のテーブルに乗り、はい、その交渉がですねまあ簡単に考えてもえ5年から10年に及ぶでしょうねあるいはそれぐ
0: らいでできるかどうかですよね、うん、それからあとそこで非常にねあの大変なのはウクライナ側はこの案でもなかなか乗らないと思うんです、うん、実はゼレンスキー政権が継続している限り、うん、なかなかこの条件での停戦難しいと思うんですね、うん、どうしたかというと今ロシアが占領している地域には950万人くらい勝つといたんです、はいはい、今はだいぶ逃げているあるいはウクライナ側の主張ではロシアによって拉致されてる人たちがいるっていうことで、うん、今どれぐらいの人数がいるか分からないですよ正確なところ。うんうんうん、ただ私はなるほどそれでロシア軍が今入ってるのがかつて20万でその後追加動員で35万と、うん、そのうちかなり死んでますしまた兵員の交代もありますからね、うんはい、35万から40万ぐらいいるとすると、うん、そのうちこの占領地行政の民生部門にどれぐらいの人差し出すことできますかね私五万人ぐらい現状だと思ってるんです、はい、そうすると五万人で五百万人の統治をしてるわけですね、はい、これで大暴動が起きたっていう話も聞かないし、うん、あの大規模なデモが起きてるっていう話も聞かないと力で抑えつけるにしては人数が多すぎる、うん、となると推定できるのはまたこれはロシアのテレビが映しているところで何を強調したいかっていうことなんですけども食料がきちんと配給できている、うん、医療を提供することができている、うん、それから教育子どもへの教育が提供できている、うん、この3点の担保っていうのはとりあえずロシア水準ななんんだけどもでできててるっていうことなんですね、うんうんうんうん、そうするとこのノボロシアって歴史的に言われてるところの人たちっていうのはロシア人であるかウクライナ人であるかあまりよく考えてない、うんうん、日常的なロシア語を喋っていて宗教は正教だと、はいはい、そうするとこの人たちっていうのはこの日常の生活を満たされないっていうことだとじゃあ今ロシアの併合下に置かれてるんだけどこれをもう一回ドラスティックにウクライナに変えるっていう選択をするのか今の状況がいいっていうわけじゃないけどもう混乱はごめんだという形で現状を追認するのかそこに関してやはりウクライナ側はこれ現状追認の可能性が結構あるんじゃないかとならば停戦っていうことは結局はいろんな手続きを経るんだけどもウクライナの領土の回復はできないとならば戦い取るしかないと。多分今のゼレンスキー政権はそういううい見通しだと思うんです
2: ねもしそうだとすればですね、えー、戦いは10年に及ぶかもしれない
0: かもしれないし、うん、別の形だったら、うん、あのープーチンさんが、うん、あの体調を崩してやめることによって、うん、ロシア側が何らかの本質的な譲歩をするかもしれないし、うんまあ、その可能性低いと思いますけどね、うん、なるほどあるいはゼレンスキー政権自体が倒れちゃう。うん、それであのこれはとにかく停戦を優先するんだっていう政権が出てくるっていう、さまざまな可能性。あり得、うんうんうん、なるほど。ただ、その時も鍵を握るのはアメリカですね。なるほど。そういう政権が出てくるってことに、号を出すかどうかと。うん、ですから、意外と先例で研究しないといけないのは、南ベトナムの研究だと思います、うん。なるほ
2: ど、なるほど。ただ、超大国アメリカもですね、はい。南ベトナムの当時や、それから冷戦終結後と比べて、総じて言うとですね。超大国としての力量が衰えているということもありますので手島さんまさにそこのところで、うん、手島さんまさにアメリ
0: カと、うん、そのあの外交評論家として、うん、そこのところはあの非常によく見ているんで、うん、全体構造が見えるんですね、うん、ところが日本でもヨーロッパでも見えにくいんですよ一般に、うんうん、どうしてかというとこの戦争が始まって日米同盟が強化されているように見えるし、うんうんうん、ドイツとアメリカの軍事的協力関係も強まっているように見えてヨーロッパと日本 NATO と日本の軍事的な提携も強まっているように見えるんですねしかしこれはよく考えてみると中東でもブラジルも言うことを聞かないし南アンも言うことを聞かないしインドネシアもインドも言うことを聞かないとそれでこういうような状況の中でアメリカの影響力が小さくなっていると私はすごい乱暴な例えであのよく言うんですがあの広域暴力団の縄張りが小さくなってきてると、はいはい、そうするとですね直参の組に対しては上納金が上がったりとか、うん、本部当番が増えたりすると、はい、そうするとうんとうちもだんだん気合が入ってきて緊張感増して、うん、我が組の力も上部、うん、団体との関係で強まってるなと見えるんだけども<笑>全体として見たら。縄張りが狭まってるっていうその構図が当事者には見えないっていうことはあり得るわけで、はい、それとすごい似た状況じゃないかと思ってるんで
2: すかなりですね的確な比喩ではありますけれども今日本のメディアの水準からいうとですねえあのかなり過激な例えではあるんですけど非常に分かりやすいですねつまりメディアに出てくる制服組の OB の方々が今や日米同盟は強化されてるって。はいはいで彼らの立場から言うとですね。しかも日本は一生懸命取り組んでますから、そう見えるのかもしれない見えるし、それからまた、それは、うん、あの人たちの母体となる組織の個別利益
0: にも合致しますから、そうですね。だから個別利益のために行ってるんだったらいいんですけど、本当にそういう風うに見えてると本当に大変ですからね。
2: 見えちゃってるんだと思いますね。しかし、そういう人たちの視点を超えて、東アジアの中での日米同盟というのをう俯瞰してみたときにですね、はい。全体として。日米同盟っていううのはは弱体化をしてきてきると私は思うんですねさてそうした中で佐藤さんあの今もサミットは終わりましたけれども、はい、日本は今年いっぱい依然として G7 の国ですよ、ね、まさに議長国ですよねそしてウクライナ戦争の停戦というのは日本をはじめ国際社会に大きなやっぱりえあの利益をもたらす国際社会はそれを望んでいるとすればですね G7 の議長国、はい、これ日本が考えているよりはやりようによってはで業がある、はい、ということになりますからえこれ停戦の機をつかむということは日本ならばできるかもしれないそして冒頭で、えー、とあの佐藤さんが分からずも少し皮肉を交えて指摘をされたところですけれども。はい、<笑>いやまあ皮肉ってい
0: うか<笑>あのお
2: 日本の,あのお大きい国益で照らすと本当にいいサミットだったと思ってるんです、えー、日本がつまり、停戦の木をつかみながら、えっ、ー、と乗り出していく。あのー、まさに可能性は大いにある,あるし、そこでの鍵っていうのは、うん、実は今回うまくいかなかったんですけどね、う
0: ん。グローバルサウスとの架け橋になるっていうことだと思うんです、うん。どうも我々の皮膚感覚の中においては、グローバルサウス的なものあるんですよね。うん、だから、ロシアからも海産物買ってるし。ロシアの
2: 空を絶対にめないといけないといいいとととけうことにならないしところが今 G7 がまさにそうなんですけど、はい、日本は意図してできればグローバルノースの、はい、しかもその中心的なメンバーになりたいと思ってきたんですけれども。と思ってきたんですけれども。逆説的にはグローバルサウスあの要するにベルルスコーニが
0: 去年ですよ、はいうん、この戦争を始まった直後ぐらいに行って確かにこの戦争で。ロシアは西側から孤立したが西側が残りの全世界から孤立してるんだと、うん、西側って何だろうかとヨーロッパと北米を除けばアジア太平洋の伝統的にアメリカと関係の石間国だけじゃないかと、うん、こういうふうにあの突き放した言い方をしたんですけどね、うん、ある程度の真実があってこれからの世界秩序を考えればグローバルサウスをうまく巻き込まないといけないと、うん、結果として殺傷能力のある兵器を送っていないとか。うんそれとかロシアとの経済関係を維持してるっていうことで客観的に見ると日本ってすすごくグローバルサウスに近いんですよ、うんうん、だからここのところを自覚的に活かせるタイミングがどっかで来るんじゃないかなとは思います,うですね
2: 。はからずも G7 サミットしかも、はい、あの人類が最初に核の参加を浴びた広島でその会議をしたそして名だたるグローバルサウスは全部来たわけですよね。こ、はい、このことのと意義は大きいと思いますいただこれも意図した形での意義じゃなくて、はい、今回グローバルサウスをできるだけ小
0: さく小さく見せようとしてるわけですよね。うん、それからあとグローバルサウスという概念自体、うん、アメリリカもイギリスも嫌いなんです、うん、グローバルサウスって形でまとまっちゃうから、うん、だから実は外交のプロがより多く集まった軽井沢での G7 の外相サミットではグローバルサウスって言葉は使いませんでしたよね。はいはい、それを3つぐらいい分解するっていう、はいあれまさにアメリカイギリスの発想だと思うんだけども、うん、ところが日本はどういうわけかそこの本質が分かってないんで、うん、すぐグローバルハウスという団子にしちゃって、うん、そこと対話していこうとするんでその枠組み自体が、うん実はアメリリカイギリスによってあんんまり都合良くないんですねしかし日本はどんどん繰り返すとそれは何でかというとやはり日本の中にアジアっていう特殊性があって G7 の中で唯一のアジアの国でグローバルサウス的なものがあるからだと私は見てるんです、うんなるほど。ですからそういった日本人の善意識や無意識の部分ここのところっていうのは今後外交で戦略的に活用すればウクライナの戦線が膠着してもこれ以上殺し合い嫌だとこういう時になった時には。G7 の中で唯一殺傷能力のある兵器を送っていないからうち仲介国の資格ありますと手を挙げた時にロシアも確かに客観的に見たらあるよねとそれウクライナも今まで関係良好だから日本の仲介だったら受けるとこういう可能性っていうのは完全にざされてるわけ
2: だ、はい、重ねて言いますけれども習近平の中国はですね、はい、なんとかここで。仲介の大きな役割を、はいえー、果たしてですね、はい、そしてそのことは強いては台湾問題の解決にも大きな役割を果たしますよね、はい、なぜならばあの全人類が望んでいたウクライナ戦争の仲介を成し遂げた、はいはいはいはい、その中国が言うんだから台湾の統一についても国際社会は自分たちの主張に耳を傾けてください、はい、それは少なくとも日本の国益には大きく反することになる、はい、その点でも日本がネバーギブアップこのウクライナ戦争の仲介に大きな役割を果たす、はい、このことは非常に重要だというふうに思いますそれからですね、うん、日本の内政
0: を見た場合、はい、やはり自民党と公明党の連立政権だっていうことが、うん、このウクライナ戦争にどう影響するかということなんですね、うんうん、例えば公明党はあのの支持母体は総科学会ですよね、うん、総科学会は一度もロシアの非難する声明出したことないんです、うんうん、それから4月の終わりに池田大作氏があの G7 に向けた提言というのを出すんですね、うんうん、その提言の中で中路首脳会談におけるその定戦提案ですね、うん、要するに中国提案です、はいあれは国連の仲介提案とも近いものがあるといった形で肯定的な評価をしているわけですそうするとこの池田氏の発言というのは連立与党である公明党を拘束するわけですよねそれで公明党は連立ですから一定の影響を自民党に与えるわけで実は今回の G7 サミットの中での,この一連の関連の発言とかあるいは殺傷能力のある兵器を結局政府は送らないというところの中においては公明党さらに支持母体である総合化の影響を無視できないと私見てる
2: んです、うん、加えて現下の狭い政局を見てみますと、はい、総選挙は近づいてくる自民党と公明党の選挙協力には大きな不協和音が出てる特に東京で大変なことになってますからねそうですよねそういう中では外交政策についてはですね、はい、公明党の主張というのは大きく取り入れるというえが出てきてきますよねですからそこのところが
0: ある意味では、うん、新聞でもテレビでも一種のタブー視されちゃっていて、うん、本当は公明党むしろ支持母体の総合学会っていうのはだって G7 サミットの前にあのそこの事実上の最高指導者である池田大作さんが、うん、要するにその提言を出すということは、うん、この方向でやれっていう指示ですからね。こ、うん、こういったことは積極なファクターなんだけども新聞見たも全然わかんんないんで
2: すよ、ね、なるほどで今日ですね、はい、あの佐藤さんとのお話を通じて広島の G7 サミットをどう分析したらいいのかという点で、はい、リスナーの方は少し驚かれたと思うんですけれども新聞やテレビラジオに載っているものとかなりかけ離れているというそうなんですた
1: だ気をつけていただき
2: たいんですけれども、はい、佐藤さんは自分の意見を G7 はこうあるべきだだろううとととといいいことはほとんど言っていないとつまり国際政局のまさにアナリストとして事実を分析をしてみるとこうなるなと,こうななると意見は言ってませんよね。したがってそのそうそうえ分析がこれほど多面的にそれからいろんなつの問題をはらんでいるこう見るべきだということになりますからその点で日本のメディアのですね G7 の一連の報道というものを考えてみたときにあれあの外務省のえ報道官っていうかあのブリーファーが次々いろんなことを言ったり資料を出す、はい、そして彼らをそのリードするのはですね G7 サミットのいろんな声明は議長国だから日本が取りまとめますよね、はい、それの少しをちょっと教えてあげるというようなことでそういう一種スクープ合戦になっているのは現場のえー、とメディアの諸君も認めると思うんですけれども、はい、そういう非常に視野共作になってきてるとそれといかにえ佐藤さんが分析をしている今治 G7 広島サミットの、えー、勘どころが違っているのかということはリスナーの方も是非いいいやですからそれが
0: できるやはりこのラジオ日経っていう場所とこの手嶋さんが持ってる番組っていうものの,あの重要性なんですねそれで手嶋さんとこういったやり取りっていうのは私が現役の外交官で手嶋さんがあの公共放送の,あの記者として活躍してる時からお互いの例えば考え方は違ってもこの問題こういうふうになってるんじゃないかっていうことはこれはあのお都内の,時々ししし、ね、あのホテルの喫茶店で、ええ、あのお茶を飲みながら話しましたもんね。そうです
2: よねえだから,ううこから、ええ、佐藤さんがずっとあの歩いてきてるとその時からもうすでに目つ<笑>きが尋常ならざるものがありましたけれども<笑>あれ多分僕は一時ワシントンから短、えー、期間記念してる時もどうしてもこれは佐藤さんと張ってすり合わせておかなければいけないというところについてやり取りをしましたよね、はい、つまりインテリジェンスの分析っていうのはそういうもんだと思うんですがさてここで今回ですねあの、えー、佐藤さんとはこれでインテリジェンスというものを武器にして国際政局を読み解いてきたんですけれどもそれは、えーどうしなければその現状が正しい姿で立ち会われてこないのか、はい、そしてインテリジェンスの分析点単にその時々のとこだねを意味するわけではありません。はい、近未来をピタリと言い当てるいう側面を持ってなければいけませんよね、はいはい。もう佐藤さんとのこういう対論文というのは数えてみたら8冊になるそうなんですけれども、はい、その中でかつてつまり読み解いたもので、もう原価の。国際政局をこう読み解いてますから,ですからあの私と手嶋さん、う
0: ん、かなり早い段階から、うん、第三次世界大戦のリスクがあるっていうことも言ってましたよね。うんうん
2: 、それからその一つの,あの削減値は兵器<笑>大国であるウクライナにあり一貫して言ってますよねで,そうですからその、うん、やっぱりあのあの今になってウル
0: トラダラーっていくつもの手嶋さんの最初の小説としてのデビュー作の、はい、ウルトラダラーっていくつもの読み方ができるんですけども、うん、今この2023年のこのタイミングで読んだ場合はウクライナ戦争を予言した書として読むことが十分できるんですよねう
2: 、まあ、そういう意図を込めてウクライナあの機運も取材をして書いたんですけどもあ,とあ
0: の中津の括弧ですね、うん、あの中で描かれるガリツヤ地方の特殊性、うんうん、だからここっていうのは今のウクライナ戦争においても極めて重要な地域になってるんで、うん、これね他のところの学者さんが書いた本とかなんとかでリアリティを持って迫ってくる本ってないですよ、うん、だからこれやはり小説っていう形態で国際政治を論じるっていうことが本当重要だと思いました
2: それはあの外交官しかもですねど、えー、うもロシア政局のど真ん中でえそれをこうウォッチをしていた佐藤さんはお分かりのところだと思うんですがトンで僕も同じ経験をしてるんですけれども、はい、世界史を隠すような大事件の当事者、はい、そして大事件は一番重要なところは佐藤さんの公伝にも文書に,にも証言にも残されていないケースって大変多いですよね。<笑>そそういういいいい空間はだからといっててれを通り過ぎてもいいわけにないそれをやっぱり一応小説という名のもとに書く、はいはい、その感激を埋めるっていうのは非常に重要なことだというふうに思いますね、はい、あの例えばねこれちょっと余談になるんだけども、はい、この,おこのおチェ
0: ルノモルジンさんが失脚したっていう話、はい、これ世界で日本しか持ってなかったと、はい、それあの今だから話せるんですけどもこれは先ほどのケドミーさんに教えてもらったわけですよね。はいこの話がちょこっと政治家筋から漏れちゃったことがあると
2: 、うんうん、
0: そうしたらこれワシントントも騒がせる騒動になったんですよね、
2: はいはい、そうですそしてあのその、えー、と情報源っていうのは誰なのかどうなのかというふうにたどりがたぐっていくとどうやらでアメリカの情報当局も外交当局もそれを注目しますよね。はい、そしてえー、大変。まあ、ここも踏み込んだ話になるんですけれども、一時あんたが帰国するんだから、ちょっと当事者に、そして情報源には直接触れないかもしれないけれども、はい、少なくても、えー、その感触はみたいなことも、ですから。そ
0: の、まさにその話っていうのを教えてくれた人が、うん、今回、うん、ロシアのテレビに出て、こういうことを言ってるっていうのは、これやはり。インンテリジェンスコミュニティでも、うん、そのユダヤロビーについて詳しい人のところでも驚きなんですよ、ね、そうですすよよ
2: ねねそう僕はあのインテリジェンス創設の中で「杉原サバイバル」という、はい、物語を書きましたあれもあれのあの
0: 素晴らしい作品ですよねそ
2: の肝の部分はですね、はい、実は、えー、とロシアに閉じ込められている冷戦下、はい、そしてユダヤ人をまさにあの出国させる、はい。その見返りとしてアメリカは小麦をこれ、全くいつのものを一つの法案の中にえ閉じ込めたアメリカの政治主というか議会、立法史上、大変な、つまりあの作品とおっし
0: 、ね、根っこを、はい、あのおります。握ってるわけですから、うん、ですから実は東西冷戦期においてソ連からのユダヤ人出国問題っていうのはどれだけ大きかったのかっていうのはこれワシントンで政治をウォッチしてた人はわかるんですけども日本でその重要性っていうのがいまだやっぱり国際政治の専門家ってよく分かってないんです,よね,そうで
2: すよね。そしてその中心にいたのは闇のプリンス後に米ソの軍縮交渉でも活躍される、うん、これまさにあのネオコンの中央山脈にいたということでもあるのでるとても全体としておいですね。で,ですからその意味に
0: おいては、うん、やはりあの30年ぐらい前から実はこれだけ時間が経ってるんだけども主要プレイヤーでで出ててくる人っっあんまり変わんないですね
2: おっしゃる通りかもしれないせしれかも
0: 、あのーうん、手嶋さんも私もそのうちのプレイヤー何人か具体的に知ってるっていう話なんで、ええええ、これが一般のジャーナリストや。学者さんやあの表面的な外交しかやってなかったような外交官と我らの違うところで,そ,うです、ね、それだから我々はあっていていろいろ対談もしたくなるしなんというか今回のこのウクライナ戦争の嘘っていう本もなんとなく二人で話して世の中に伝えたくなるんですよね,すよね世の中がずれてればずれてること、えーえ
2: ー、あの冷戦を終わらせる大きなきっかけとなった、はい、レーガン大統領のもちろん右腕だった闇のプリンス、はい、リチャード・パールという人もですね、はい大変まあ言ってみればデモニッシュな存在でもありましたしそれではポール・ウォルフビッツという、はい、まさにそうです、ね、核戦力の中核にあったそういう人たちっていうのはやっぱりとてもあの超大国アメリカっていうのはその点でとても優れた人材を、ね、時に毒を払った人材をそれで
0: あの大きい意味ではそのあのおあのニクソン・レーガンのチームニクソンのチームからデビューしてレーガンのチームのところでもいたロシア専門家の例えばドミトリー・サイムズさん、はいはい、ドミトリー・サイムズなんていうのは今度は連日ロシアのテレビに今出てますからねアメリカ国籍持ちながらであの人も1970年代にロシアから亡命した人ですからね,そうですよねだから何がどうなってるのかよくわからないような感じでこの1年になってますの。あれこれ完全にロシアソ連と敵対する側の陣営にいて、うんうんうん、この国から飛び出していってあのソ連体制を命がけで破壊していて例えばサイムズさんなんかはベルリンの壁をを、うん、解放ししよう,っていうアドバイスをした一人ですからね、うんうんうんうん、そういうような人が今度はロシアの理解者となってるさっき言ったヤコブ・ケドミーさんのような、うんうんうん、このナティーフの長官がロシア側に入って今ウクライナやあのヨーロッパから制裁を受けてる入国できないなんていうこの1年間のこの変化っていうのは
2: それはあまりにも大きなあの世界史の流れなので冷戦が終わる前から冷戦がなぜ終わったのか冷戦が終わったことによって何が起こったのかその時にまさに、えー、あの冷戦に勝ったというふうにおごり高ぶっていた超大国アメリカが、はい、えあえて不要意にと申し上げていいと思うんですけれども NATO を拡大してきますよね、はい、その結果がどんな形でブーメランのように、はい、我が陣営に跳ね返ってくるのかということをずっと見ていた人でなければ。はい今回の事態っよね,そ,う思いますねその過程で佐藤さんの対論で8冊以上の本をあ珠に共に編んだんですけれども、はい、その中で「幸いなことに」というふうに申し上げなければいけないんですけれどもここは「事実を誤っていました」そして「えー、見通しを誤りました」というところは常に訂正しなければいけないところと、はい、全くないというふうに言われてるんです。ですね、それはですか非常に幸いだったでそれは私どもあのケチな自慢話のために申し上げているのではなくてインテリジェンスの技、はい、インテリジェンスを武器に事態を読み解くというためには何が必要であるのかそのとここはどうえあのそれを読み解いていけばいいのかそれはぜひ簡易リスナーの方々にもお話をいただきたいと思います。というためには何が必要であるのかそれはぜひ会議リスナーの方々にもお話をいただきたいと思いますですからその手島さんの場合やっぱり非常に重要なのはですね
0: 核に対する認識っていうのが本当に世界基準なんですよだからいやこれはもうマリオポリが大変だから戦術核使いますよとかあるいは大量破壊兵器のサリン使いますよとかこれねクリミアの空高いところでとりあえずあの威嚇のために戦術核ロシア使いますよとかいい加減なこと言ってる人たちたくさんいるでしょ、うんはい、逆に抑止ははは現在も機能していいいるから絶対ににロシアは核を使わななとと我々はその両方に立たないとだから要するにプーチンの場合には合理的な形での抑止が効く部分と効かなくなってしまうあの部分があると。それ手嶋さんはそのマットマンと要素っていう形でおっしゃるんですけども、はい、その両方の要素があるからこれは分析対象として極めて慎重に分析しないといけないと
2: 。だから
0: これ我々はそ,のそれで最もおかしいのはプーチンが精神に変調をきたしてるから何やるかわからないみたいな、うん、こういうのはこれは分析の対象じゃなくて精神に変調をきたしてるの治療の対象ですからね
2: 、うん、今佐藤さんが言われたのは。弾頭に核を装備した長距離核ミサイル、はい、ICBM というものをざっと言うと 1,500 発ずつ持っていて、はいはい、それは一方もし撃ってしまえば地球は破滅してますからその点でまさに恐怖の均衡と言われる核の抑止は長距離核ミサイルの分野では一応成り立っていると信じたいですね。はい、ととこころがさっっき言いましたウクライナのフィアター戦役に限ってみるとこれは長距離核ミサイル戦略核ではなくて小型核と言われる戦術核でそれが周辺にいてしかもそ,のそれを抑止するための十分な装備が NATO の側アメリカの側にあるのかというとないわけではありませんけれども十分ではありませんねここに不均衡がそのことは直ちに核を戦術核を使うという。そのまさにに誘惑に駆られがちだ、はい、加えてですねまさにあの,あのプーチンのまさに核心的利益のところにドローンを飛ばし攻撃をしということが現にアメリカのコントロールを超えて起こり始めているということになりますからこれは極めてす、ね、大変危険ですよね。そののの危ないといとうものをまさに共通のですから抑止の前提まで踏み込まないといけないわけ
0: で、うん、例えばあの仮に核ミサイルが飛んできてもこれは天使が空から降りてきて我々を守ると、うんうん、うあのそれだから大丈夫だということを本当に確信している独裁者がいたらこれ抑止効かかないですからね,そ,すねそれからあるいは我が偉大なる民族っていうのは歴史に名前さえ残せばいいと、うん、カルタ語と同じでいいんだと。はいはい、だから我がが国家ななくなっても、うんアメリカ帝国主義に対して最後まで戦ったっていうその歴史的事実だけ残ればいいっていうことを本気で考えてる独裁者がいたらこれかかないですからね、うん
2: 、これ、あのー、皆さん笑って聞き逃すかもしれませんけどついこの間まで80年前まで<笑>日本にはそれを主張するすえ軍人も政治家もそしてあの思想家も現にいた思想家もいたしマスメディアもそうでしたか、うん、そうでしたよね。
0: だからこういうような状況っていうのは決して笑い話じゃないと。うんだからプーチンの場合にはロシアがない世界は存在する意味がないまでは言
2: ってますからね、うん、なるほど。そうすると非常にその危うさがあるわけなんですよなるほど今日はですね森田区さんの、はい、まさに尋常ならざる通常とは異なる視点から G7 サミット現下のウクライナ戦争を読み解いていただきまして大変ありがとうございましたどうもありがとう
0: ございます、はい、こちらこそあの知的に大変な
1: 刺激を受けるあの
0: 機会いただいて感謝してますあ
2: りがとうご
1: ざいました番組後半はインテリジェンスのコーナーをお送りしましたゲストは元外務省主任分析官で作家の佐藤雅さんでした進行は外交ジャーナリストの手島隆一さんでしたなお番組では佐藤さんと手島さんの共著書ウクライナ戦争の嘘を抽選でプレゼントさせていただきます詳細は番組ホームページのプレゼント欄をご覧ください